0: Hallo und herzlich willkommen zum Stifterfunk, dem Podcast für das Stiftungsmanagement, der Ihnen präsentiert wird von den Experten von So geht Stiftung in Kooperation mit uns mit Stiftungsmarktplatz.eu. Mein Name ist Tobias Caro. Ich bin der Gründer von stiftungsmarktplatz.eu und freue mich auf einen neuen Podcast, auf eine neue Folge hier im Stifterfunk. Und zwar mit Dr. Stefan Nährlich, dem Geschäftsführer und Mitglied des Vorstands der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Die Lieber Herr Dr. Nährlich, freue mich sehr, dass Sie bei uns im Stifterfunk mit dabei sind und wird Ihnen gleich wir haben gesagt, wir sprechen über zwei, drei Themen, die Bürgerstiftung momentan umtreiben. Ich sehe Sie natürlich auf Twitter. Wir hören viel über Sie, dass Sie sich auch sehr einbringen in Diskurse. Die Gremiensitzungen. es gab eine Sonderregelung bis Mitte 2022, jetzt verlängert im Digitalen. Wie nehmen Sie das Ganze wahr? Wo hat sich vielleicht die Realität in Stiftungen, in Bürgerstiftungen, im Speziellen in den letzten 18 Monaten, doch eine ganze Ecke verändert?
1: Ja, lieber Herr Kabel, vielen Dank, In der Tat hat sich äh, seit Beginn der Corona-Pandemie doch viel verändert, was Sitzungen angeht. äh Auch bei uns war die klassische Gremiensitzung. Man trifft sich in Präsenz, hat eine Tagesordnung, die man abarbeitet und dann gehen die Dinge seinen Weg. Und das war ja von der Bundesregierung auch wichtig zu erkennen. Das wird man unter den Abstandsbedingungen nicht tun können. Also braucht man eine andere Form der Beschlussfassung und Die Entscheidung des Parlaments ging ja dahingehend, dass auch Videokonferenzen und sogar auch hybride Sitzungen möglich gemacht wurden. Und das hat in der Tat zu den ersten Videokonferenzen geführt mit Zoom oder mit anderen Anbietern. War für viele eine neue Erkenntnis,
0: ungewohnt ist aber doch gut angenommen worden. Also das ist durchaus Ihre Erfahrung, dass eine Stiftung deswegen nicht weniger beschlussfähig ist, bloß weil sie ihre Gremiensitzung im Digitalen abhält, sondern vielleicht sogar hier und da im Gegenteil?
1: Ja, also äh, uns ist kein Fall bekannt, äh, dass äh, Bürgerstiftungen gesagt haben, oh Gott, äh, wir konnten keine Beschlüsse fassen, jetzt äh, ist die Stiftungsaufsicht darauf aufmerksam geworden. Also das hat äh, da keine Probleme gegeben. Die Themen waren eher, also... Wie gut kann so ein Online-Video-Tool genutzt werden? Wie sieht es dann hinterher mit dem Unterschreiben von Protokollen aus? Muss man das um ausdrucken, verschicken? Geht das auch elektronisch? Und natürlich sich daran zu gewöhnen, dass ein Gespräch in der Videokonferenz ein bisschen anders funktioniert, als wenn man sich in einem Raum von Angesicht zu Angesicht mit ein, zwei Metern Abstand. äh, gegenüber sitzt. Also das Nonverbale, die Zwischentöne, die kommen in der Videokonferenz nicht so gut rüber. Da muss man die Dinge Mhm. direkt ansprechen. Kannst du mal was dazu sagen? Wie hast du das jetzt gemeint? Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Aber wenn das ein bisschen beherzigt, dann funktioniert das auch.
0: Und jetzt wurde diese Sonderregelung ja bis ähm, Mitte nächsten Jahres verlängert. Was was bedeutet das? Ich glaube, es gab neulich, haben Sie das getwittert. Ähm, Vielleicht ein bisschen Hintergrund dazu. Was bedeutet das jetzt genau? Ja, also ähm, Online-Sitzungen oder hybride Sitzungen, also ein Teil ist in Präsenz vor Ort und die anderen sind
1: zugeschaltet. Das geht ja nur, wenn die Satzung äh, das vorsieht. Mhm. Äh, Und als die meisten Bürgerstiftungen satzungen oder auch die Satzung der aktiven Bürgerschaft, als die geschrieben und anerkannt wurden, stand in der Regel nichts drin von Online-Sitzungen oder hybriden Sitzungen. Mhm. Also darf man das alles nicht machen. Und äh, der Der Beschluss der Bundesregierung in 2020 hat das ausnahmsweise ermöglicht, auch wenn es nicht in der Satzung steht. Das ging bis Ende 2020, dann ist es nochmal verlängert worden bis Ende 2021. Mhm. In der Annahme, alle Stiftungen, auch Bürgerstiftungen, werden bis dahin ihre Satzungen entsprechend ändern und diese neuen Formen äh, dann satzungsgemäß aufnehmen. Äh, das haben die meisten nicht geschafft äh, und vielleicht auch nicht dran gedacht oder dem jedenfalls keine Priorität eingeräumt. Wir haben das gerade noch geschafft, äh, gerade eine Satzungsänderung äh, beschlossen. Aber jetzt hat man noch bis 31. August nächsten Jahreszeit per Ausnahmeregelung Videokonferenzen oder hybride Sitzungen durchzuführen.
0: Hm. Spielt da die Stiftungsrechtsreform in irgendeiner Weise ähm, auch nochmal eine Rolle?
1: Eigentlich nicht. Nein, das äh, hat damit nichts zu tun. Da gibt es keine neuen Regelungen zu, äh, sondern das ist eigentlich in der Hinsicht immer noch die gleiche Regelung wie früher. Hm.
0: Jetzt äh, sprechen wir natürlich über Bürgerstiftungen. Wir sprechen über ein... Ich nenne es mal Stiftungssegment, was wächst. Wir haben über 400 Bürgerstiftungen. Ehrlicherweise kenne ich die genaue Zahl nicht, aber sie haben vor kurzem, ich glaube heute, gestern eine Notiz äh, uns zugeschickt, dass wir inzwischen über über 500 Millionen Euro Stiftungsvermögen in den Bürgerstiftungen sprechen was heißt das, beziehungsweise was bedeuten 500 Millionen Euro Stiftungsvermögen? Persönlich bin ich der Meinung, dass Bürgerstiftungen wahrscheinlich sehr viel schneller wachsen müssen und auch können. Was bedeutet das Thema Vermögen für Bürgerstiftungen? Wie wird es gemacht? Ist das eine Baustelle?
1: Ja, das ist vor allen Dingen ein großes und auch unterschiedlich diskutiertes Thema. Also es gibt 420 Bürgerstiftungen, die diesen zehn Merkmalen einer Bürgerstiftung des Bundesverbandes Deutsche Stiftung entsprechen. Es gibt ja auch Stiftungen, die so heißen, aber keine Bürgerstiftung sind, also ein anderes Konzept verfolgen. Aber diese 420 Bürgerstiftungen verfolgen eben das gleiche Konzept. Und zu diesem Konzept gehört es, langfristig Stiftungskapital aufzubauen. Warum? Weil eine Stiftung sich doch von einem Förderverein eben darin unterscheidet, dass es Vermögen gibt. Hm. Mit Beginn der Finanzkrise haben natürlich viele gesagt, ja, warum soll man jetzt stiften, wenn es keine Zinsen gibt? Aber erstens äh, stiften die Stifter munter weiter. Es wird an Bürgerstiftungen viel mehr gestiftet als gespendet, Mhm. äh, weil es eben äh, auch eine Nachfrage gibt. Also Menschen, die vielleicht ab 50, 60 sich mit dem Gedanken beschäftigen, was bleibt von mir mal, wenn ich nicht mehr auf dieser Welt bin, die kommen auch irgendwann zu dem Gedanken der Stiftung. Mhm. Dann spielt es für sie keine Rolle, äh, ob äh, man zwei Prozent Erträge erwirtschaften kann oder vier mhm. oder fünf oder noch mehr. Dafür lassen sich immer Möglichkeiten finden, sondern die wollen einfach, dass das, was ihnen zu Lebzeiten wichtig war, sie überdauert. Das ist so der Grundgedanke.
0: Das heißt aber, wenn ich das Vermögen einer Bürgerstiftung bewirtschafte, dann ist ja sogar... Das, sagen wir mal, das, 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 das Erweitern des Stiftungsstocks, also dass das Vermögen tatsächlich wächst, das ist ja eigentlich ein ganz eminenter Antriebsfaktor, das Vermögen zu verwalten dieser Bürgerstiftung, während das bei anderen Stiftungen ja vor allem auf den ordentlichen Ertrag ankommt. Ist das eine Unterscheidung, die man treffen könnte?
1: Ja, auf den Ertrag kommt es natürlich bei Stiftungen immer an. Ähm, mhm. jetzt, also Grundsätzlich immer. Ich mache da gleich mal die Ausnahmen. Also es gibt ja bekannte große Stiftungen, die nicht äh, aus den Erträgen, äh, die keine Erträge aus ihrem Kapital erwirtschaften müssen, sondern die beispielsweise unternehmensverbunden sind und einen Teil der Unternehmensgewinne bekommen. Mhm. Für die spielt das Kapital keine Rolle. Mhm. Äh, dann gibt es auch äh, kleine Stiftungen, äh, die sagen, naja, das meiste äh, kommt ohnehin über Spenden. Also wir haben zwar die, die 100.000 Euro oder 50.000 Euro, je nachdem, die man vom von der Stiftungsaufsicht sehen wollte als Kapital, die haben wir gebracht. Aber ob man jetzt 5% von 100.000 kriegt oder 2%, das spielt auch keine Rolle. Das meiste kommt über Spenden. Für hm. die spielt das nicht so eine Rolle. Aber für Stiftungen, die, sagen wir mal, der Club der Millionäre unter den Bürgerstiftungen, der liegt so ungefähr bei 100. Mhm.
0: Also ein Viertel hat doch über eine Million Euro Stiftungsvermögen.
1: Viertel hat über eine Million Euro Stiftungsvermögen. Ich sage vielleicht noch später mal was, dass sich die Entwicklung auch sehr spreizt unter mhm. den 420 Bürgerstiftungen. Aber für die, sagen wir mal mit ein oder zwei Millionen Euro, macht es schon einen Unterschied, ob man sagt... Wir machen eine vernünftige Vermögensbewirtschaftung und erzielen vielleicht nach Gebühren 2%. Mhm. Das ist äh, durchaus realistisch. Oder wir lassen es auf dem Girokonto liegen und äh, haben gar nichts. Mhm. So. Äh, und außerdem heißt das im äh, Gesetz, in den Stiftungsgesetzen, das äh, Vermögen ist ertragreich und mhm. sicher anzulegen. Mhm. Also da steht nicht, geht auf Nummer sicher sondern ertragreich und sicher und es gibt auch Stiftungsaufsichtsbehörden, die Stiftungen anschreiben und sagen, also warum liegt das bei euch auf dem Girokonto für 0,01 Prozent rum, warum macht ihr damit nichts Vernünftiges, denn wir haben euch mal eine Steuervergünstigung gegeben, weil ihr das Gemeinwohl fördert. Und ihr könnt das gemeinwohl aber nicht fördern, wenn ihr euer Geld nicht ertragbringend anlegt. Also insofern ist das nicht nur eine Frage des eigenen Antriebes, sondern auch ein bisschen der rechtlichen Gegebenheiten.
0: Finde ich sehr schön, dass Sie das jetzt nochmal herleiten, diese Wirkungskette, dass Sie das ertragreich voranstellen und dass es tatsächlich diese Aufrufe von den Stiftungsaufsichten ja gibt, zu sagen, ihr müsst euch kümmern um euer Stiftungsvermögen, ihr könnt es nicht einfach liegen lassen, ihr müsst euch dieses Steuerprivileg verdienen. Ähm, Sie hatten gerade gesagt, es spreizt sich ein bisschen auf, äh, oben und unten. Erzählen Sie uns da noch ein bisschen was drüber, dann kriegen wir da noch mal ein bisschen einen Einblick.
1: Also, die Bürgerstiftung sind ja seit 1996, 97, äh, ist ja in, dem, in der, unserer Branche immer gut bekannt. Bürgerstiftung Gütersloh und die Bürgerstiftung Hannover waren ja die beiden ersten. Mhm. Ach, hat es dann äh, gut 20 Jahre, ein bisschen mehr sogar, immer noch Gründungen gegeben. Das wurde immer weniger. Und man hat so eine gewisse Sättigung. Also es haben nicht alle vor 25 Jahren angefangen. Aber wenn man sich das Kapital anschaut, es gibt eben die größte Bürgerstiftung vom Kapital mit über 40 Millionen und die kleinste mit unter 100.000. Und wie das überall im Leben ist, Geld kommt auch zu Geld. Und Kompetenzen und Möglichkeiten sind unterschiedlich verteilt. Und so profitiert ein ja nicht kleiner Teil der Bürgerstiftungen, aber eben auch nicht alle von den Zuwächsen. Mhm. Und das ist für uns so ein bisschen die Frage, woran liegt? Wie kann man helfen? Und was ist das Feedback aus den Bürgerstiftungen? Mhm. Und äh, diese 503 Milliarden, die sind eben auch nicht einmal durch 420 geteilt und dann hat jeder ein bisschen was, sondern mhm. die sind eben sehr ungleich verteilt.
0: Mhm. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal, ich stelle einfach meine These auf. Also das Thema Stiftungsvermögen ist bei Bürgerstiftungen schon nicht bei allen, aber schon bei einigen eine Baustelle.
1: Ja, das ist bei einigen eine Baustelle. Und äh, hat er gesagt, die Möglichkeiten sind unterschiedlich und die Fähigkeiten sind unterschiedlich. Aber äh, wir sehen da schon Handlungsbedarf hm. ähm, und äh, haben uns das auch angesehen. Äh, und da gibt es ein bisschen auf ein, ja. So eben, ein anderes Verständnis von Bürgerstiftung zu Community Foundation in den USA, wo das Modell ja mal hergekommen ist. Mhm. Wir haben das vor einigen Jahren uns mal angesehen, die Internetauftritte der Community Foundation. Und sobald man da auf eine Webseite geht, steht da irgendwann, so können sie uns unterstützen. wenden mhm. Stiftungsfonds, ehrenamtlich aktiv werden und so weiter. Also die ganze... Palette, Mhm. welche Möglichkeiten andere haben, die Bürgerstiftung zu unterstützen, das hat dort Priorität. Mhm. Schaut sich die Internetseiten der Bürgerstiftung in Deutschland an, geht es häufig darum, was die Bürgerstiftung für die Community tut. Mhm. Wir fördern diese Projekte, wir machen das und so weiter. Also praktisch die Mittelverwendungsseite steht im Vordergrund. Mhm. Und man muss beide Seiten aber in Einklang bringen. Erst muss Geld reinkommen, dann kann Geld rausgehen. Und äh, der Begriff Bürgerstiftung assoziiert nicht sofort für den Laien, äh, dass es um eine Stiftung geht, bei der man mitmachen soll, Mhm. sondern äh, das klassische Verständnis, oh, eine Stiftung, interessant, toll, was die machen, kann ich vielleicht auch mal einen Antrag stellen. Mhm. Wenn aber alle nur Anträge stellen wollen, dann wird man die (lacht) nicht geben können, Deswegen äh, haben wir uns seit einigen Jahren dafür ausgesprochen, immer zu dem Begriff Bürgerstiftung den Klemm zu setzen, die Mitmachstiftung in unserer Stadt. Mhm. Also es primär darum geht zu sagen, also ob du kannst was tun.
0: Finde ich total interessant, dass Sie gerade das mal im Vergleich zu den Community-Foundations in den USA setzen. Dann kommen wir natürlich automatisch, wenn wir über Stiftungswebsites sprechen, zum Thema Digitalisierung, auch im Bürgerstiftungssektor. Wo stehen wir denn da? Soweit ich das lese, mitbekomme, haben Sie da auch eine Baustelle ausgemacht? Wir hatten gerade das Wort Baustelle schon. Ich will es nicht negativ konnotieren, aber es ist einiges zu tun. Viele Stiftungswebsites sind ein bisschen eingeschlafen. Wir gucken uns ja auch zahlreiche Stiftungswebsites an das spricht eine ganz andere Sprache, als wie Sie es eigentlich sich wünschen, dass diese Stiftungswebsites sprechen. Oder sprechen wir nur über die Website. Digitalisierung als solches, ähm, ich will nicht sagen, wo hakt es, aber was sind so die Punkte, wo Bürgerstiftungen vor allem ansetzen müssen in Ihren Augen?
1: Naja, die Internetauftritte, die Webseiten der Bürgerstiftungen, da kann man natürlich sagen, also da braucht man nicht drüber diskutieren. Das ist äh, heute selbstverständlich, dass eine Organisation sowas hat. Mhm. Punkt, Enddiskussion. Sagen natürlich viele, ja, aber hat ja dann doch nicht den Stellenwert. Also da gucken im Monat vielleicht 100 Leute in 50 von denen äh, treffe ich äh, im Laufe des Monats und erzähle ihnen, was sie wissen wollen. ja Also das, das hat nicht äh, so den Stellenwert. Die Digitalisierung hat einen großen Stellenwert bekommen seit äh, März letzten Jahres, als, als es mit Corona losging, um die eigene Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten und ist da auch sprunghaft gestiegen. Also... Digitalisierung fanden vorher, ja, knapp 20 Prozent ein wichtiges Thema, jetzt sind es 50 Prozent. Mhm. Und da haben die Bürgerstiftungen auch wirklich was geleistet. Wir haben ja das Projekt Digitale Bürgerstiftung aufgelegt und haben die äh, IT-Lösungen identifiziert, von denen wir glauben, ähm, sie sind hilfreich auf dem Weg der Digitalisierung. Und das ist neben Zoom, also Videokonferenzen, Online-Spenden, vor allen Dingen zwei weitere Themen. Ähm, da kann hier draus. wir sind ein großer Fan von Microsoft 365 als äh, virtuelle Plattform einer Geschäftsstelle. Mhm. Und auch für CRM-Programme, also ähm, eine gute Adress- und Kontakte-Datenbank, um zu wissen, also wer sind meine Zielgruppe und was wissen die schon und was weiß ich über sie. Äh, Und äh, da gibt es die ganze Palette von einer Excel-Datei bis äh, zu vielen anderen Dingen, die jetzt aber ähm, als Cloud-Lösung nochmal neu gedacht werden. Mhm weil natürlich erstmal A, nicht alle mehr ins Büro kommen, bei den Bürgerstiftungen, die eine Geschäftsstelle haben. Mhm. Das ist ja zudem auch gar nicht die Mehrheit. Und die anderen ohnehin ja dezentral arbeiten, also vom äh, Wohnzimmer des Vorstandsvorsitzenden oder von wo auch immer, die schon eigentlich immer eine Plattform wie Microsoft 365 oder von anderen Anbietern, sage ich mal dazu, gibt es ja auch, genau. gebraucht hätten, aber so gar nicht gedacht haben. Also wie wir übrigens auch nicht. Ich habe immer gedacht, warum soll man Software mieten? Du kaufst sie einmal und dann hast du einen Rechner ins Büro, da gehst du eh hin, machst den an genau. und auf einen anderen Rechner in der Geschäftsstelle greifst du über das Büronetz zu. Das hat auch immer so lange gut funktioniert, wie es eben ein Büro gab, in dem alle waren. Aber wenn man da mhm. nicht ist, dann geht das nicht mehr. Und seitdem arbeiten wir anders und haben auch schon für die Zukunft umgesetzt, dass bei uns mobiles Arbeiten zur Regel wird. Also wir werden nicht mehr in der Geschäftsstelle oder zu Hause sein. Wir werden auch unterwegs sein oder irgendwo anders. Wer in der Kernarbeitszeit einen stabilen Internetzugang gewährleisten kann, der kann arbeiten von welchem Platz auch immer. Mhm. Und das ist für die Bürgerstiftungen auch der richtige Weg, und die Baustelle, die Sie angesprochen haben, liegt so ein bisschen auch darin, dass die Bürgerstiftung ja nicht also ohne Tätigkeit waren, was die Digitalisierung anging, mhm. aber doch einige auf Lösungen gesetzt haben, die in den neuen Zeiten nicht zukunftsfähig sind. Also ich sag mal einen eigenen Büroserver. Mhm. Es gibt viele Bürgerstiftungen, die uns gesagt haben. Ja, also wir haben aber im letzten Jahr gerade alles umgestellt oder im vorletzten Jahr. Und wenn wir das jetzt nochmal machen, dann steigen uns die Ehrenamtlichen aufs Dach, weil die dann nochmal ein anderes System lernen sollen. Mhm. So, und dann kann man nur sagen, ja, kann ich nachvollziehen, aber Weg zurück ins Büro wird es wahrscheinlich nicht geben. Mhm. Also lieber jetzt als später. Oder die Adressdatenbank verwenden, die gerade alle gelernt haben, jetzt nicht über die Cloud erreichbar ist. Also das ist halt so ein bisschen das Tückische. Also man muss wissen, was es auf dem Markt gibt. Mhm. Man muss eine Einschätzung treffen können, was zukunftsfähig ist, sowohl vom Anbieter her, also von den Entwicklungen.
0: Ganz wichtiger Punkt, danke. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Wenn es den Anbietern drei Jahre nicht mehr gibt, dann Problem.
1: Und äh, viele der Lösungen, die wir so sehen, äh, das sind äh, die auch mir sympathischen Open-Source-Lösungen oder von kleinen Anbietern, aber wenn ich dann noch mal in mich gehe und sage, also gibt es euch in drei Jahren noch mal, äh, dann lande ich doch wieder bei anderen Anbietern. Ne? Das ist auch immer eine persönliche Entscheidung. Ich will auch nicht irgendwie bestimmten Anbietern das Wort reden. Aber das ist so ein Punkt, den ich ein bisschen mit Sorge betrachte. dass der gemeinnützige Bereich auf ähm, ja, Open-Source-Lösungen, obwohl ich die grundsätzlich nicht schlecht finde. Aber ich doch jetzt nicht verstehen kann, warum man irgendein Konzept, was sich noch nicht bewährt hat, was jetzt aber irgendwie mit Fördermitteln aufgebaut wird, warum man das nutzen soll und nicht vernünftige Software, die es für Non-Profits kostenlos oder stark rabattiert gibt, die große Firmen einsetzen, die aber auch für Kleine geeignet sind und wo man weiß, auch eine Videokonferenz mit 30 Teilnehmern, die bricht nicht zusammen. Also das ist so ein bisschen für mich rätselhaft und mit noch größerer Sorge betrachte ich die Diskussion über Datenschutz. Ich bin sehr für Datenschutz, aber ich kann nicht nachvollziehen, warum große Anbieter dauernd in der Diskussion sind, während wirklich jede Fraktion, jedes große Unternehmen damit arbeitet und da offensichtlich kein Problem hat.
0: Ja, das sind Punkte, die kann man tatsächlich nicht so nachzeichnen. Ich fand es jetzt sehr spannend zu hören, dass da ganz offensichtlich im Sektor viel darüber nachgedacht wird. Letzte Frage an der Stelle, wenn wir über Softwarelösungen sprechen, über das Digitalisieren von Prozessen auch in Stiftungen, woran scheitert das bisher? Ist es so ein bisschen die Angst davor, dass es zu teuer ist? Habe ich Angst davor, dass es zu kompliziert ist? Ist es, sagen wir sind die Menschen in den Stiftungen häufig mit dem Thema Softwareimplementierung einfach ein bisschen überfordert? Ist es das oder was ist es? Vom Gefühl her ist da der Nachholbedarf schon enorm.
1: Ja, ich glaube, das ist eine, eine Mischung aus vielen Also ich kann da mal ein konkretes Beispiel nennen. Also als wir ins Homeoffice gegangen sind, äh mussten wir ja dann weiter Rechnungen bezahlen. Und das hat ja einen Prozess, der im Grunde so aussah, es gab eine Unterschriftsmappe, da waren die Rechnungen drin, die Kollegen haben sachlich richtig gezeichnet, die damit zu tun hatten und die beiden Kollegen, die Zahlungen freigeben sollten, haben dann äh, die Zahlungen freigegeben, dann ging es in die Buchhaltung, die haben dann das Online-Bänke gemacht und so weiter. Mhm. Aber wie digitalisiert man äh, diesen Prozess äh, der der Zahlungsfreigabe und des sachlich richtig Zeichnens? Ich habe dann mal ein Webinar gesehen von einer Unternehmensberatung, auch aus dem gemeinnützigen Bereich und die stellten was vor, habe ich gedacht, das ist ja super. So, dann habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt und dann habe ich gesagt, also wo kann man das kaufen? Ja, direkt kaufen könnte man es nicht, aber sie würden es als Beratungsprojekt implementieren. So, wenn man es nicht kaufen kann und Beratungsprojekt, dann weiß man schon, das wird teuer. Genau. Äh, war dann auch also 15.000 Euro plus X. <lacht> also Liebe um äh, vier Ordner von äh, Rechnungen zu digitalisieren, kann ich nicht 15.000 Euro
0: ausgeben. Da kommen dann viele Vorbehalte zusammen, ne? Klar.
1: Ja, so, und dann äh, haben wir ein bisschen drüber nachgedacht. Es geht natürlich auch einfacher. Nicht so elegant, bisschen hemsärmlich. Aber wir haben dann Adobe Science genommen.
0: Mhm. Äh,
1: Lösung, äh, mit der man elektronisch signieren kann.
0: Mhm.
1: Kann man mieten, kostet 15 Euro im Monat. Und äh, ja, die Kollegin nimmt einfach alle Rechnungen, packt sie in eine PDF. Mhm. Dann kommt ein digitaler Stempel da drauf, äh, sachlich richtig und zur Zahlung freigegeben. Und die Kollegen, die das tun müssen, werden eingeladen, das elektronisch zu signieren. Also die brauchen da keine Lizenz, mhm. sondern einer braucht es. Das ist weitgehend automatisiert über diese Adobe Science Plattform. Und am Ende kriegt jeder eine Kopie des vollständigen Vorganges. Den legt unsere Buchhalterin ab. Das Ganze ist rechtssicher mhm. und äh, ja, ist äh, völlig digitalisiert und geht auch zügig. Also es macht nicht mehr Arbeit.
0: Mhm.
1: Äh, und ähm, so, und da denke ich, es fehlt vielleicht ein bisschen die Zeit und das Interesse für einen Austausch über solche mhm. Dinge. Also wie macht ihr diesen Prozess, wie macht ihr jenes? Ja. Ähm, sondern sehe eher Veranstaltungen, die sich so mit den ganz großen Fragen der Digitalisierung beschäftigen. Also wie sind wir Herr unserer Daten? Also ich meine das nicht negativ, das ist ein wichtiges Thema. Äh, aber die kleinen Themen, die gehören halt auch dazu. Also wenn ich da in der analogen Welt bleibe und das nicht hinkriege, dann, äh, glaube ich, wird das mit den großen Themen auch nichts werden, zumal wir da ja noch äh, einflussloser sind und anders arbeiten müssen. Und insofern, glaube ich, ist das so eine Mischung aus ähm, fehlendem Interesse, wenig Zeit und praktisch kein Geld. Äh, Und äh, deshalb... Satz von mir zu dem Thema, wäre es für uns wichtig und ist auch eine Forderung von uns, dass die Digitalisierungshilfen des Staates ja, sich nicht nur auf Wirtschaft und Verwaltung beziehen. Ja. Das sehe ich auch dauernd. Und der dritte Sektor bleibt außen vor und wir können dann irgendwie zurechtkommen. Aber wenn wir nur irgendwie zurechtkommen, verlieren wir an Schlagkraft, Attraktivität und Einfluss. Und das kann dann auch wirklich niemand wollen.
0: Das kann tatsächlich niemand wollen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, auch dass Sie das Wort Schlagkraft nochmal verwendet haben. Ich glaube, genau darum geht es. Wenn man gewisse Prozesse digitalisiert, wie Sie es jetzt auch gerade beispielhaft beschrieben haben, lässt sich die Schlagkraft in einer Stiftung, in Stiftungen insgesamt erhöhen. Ähm, Davon bin ich persönlich überzeugt, äh, nur äh, da müssen, glaube ich, noch ein paar mehr Schritte gegangen werden. Lieber äh, Dr. Stefan Nährlich, Geschäftsführer und Mitglied des Vorstands der Stiftung Aktive Bürgerschaft, vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute so ausführlich Rede und Antwort gestanden haben in unserer aktuellen Folge Stifterfunk. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich auch, lieber Herr Caro. Und äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Sie möchten die nächste Folge Stifterfunk nicht verpassen, dann einfach diesen Kanal hier abonnieren. Und wenn Sie selber Lust haben, eine Stiftung zu gründen, wenn Sie Expertise suchen oder sich weiter informieren wollen, dann einfach reinklicken und Kontakt aufnehmen unter www.sogehtstiftung.de.